0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。人民解放军是人民民主专政的坚强柱石，是捍卫社会主义祖国的钢铁长城。是建设有中国特色社会主义的重要力量，要担负起这一光荣的使命。我军的干部队伍必须有坚强的党性原则和高度的政治觉悟，必须牢固树立全心全意为人民服务的思想，这是保证军队永不变质的需要。我在军委工作期间。部队在思想政治建设方面，也发生过一些问题，有的性质还很严重，有许多教训值得汲取。有件事情至今难忘，那就是1994年在北京发生的凶杀案。9月20日上午，我正在办公室看文件，突然接到报告。说，驻京郊某部有人在营区行凶，而后劫车到建国门立交桥，打死过往行人多名，其中还有外国驻华外交人员。凶犯已经被击毙，案发原因不明。这是新中国成立以来在首都从来没有发生过的案件，我感到十分震惊。开始我考虑派一名总政领导去处理，但是又想事情这样严重，还是应该亲自去，便立即乘车赶赴出事现场。事后和江主席谈及此事，他说接到报告以后，因情况不明，非常着急。当听说我正在赶往出事地点，也就放心了。当我到达现场的时候，现场还没有清理。血迹斑斑。随后，永波同志赶到，我们一起看望伤员，了解情况，很快就弄清楚了真相。凶犯是一名连长，他名利思想严重，个人主义恶性膨胀。为了升官，曾经向个别领导送过礼，而且在管理教育方面也存在着严重的问题。对战士随意训斥，甚至打人，导致这一恶性案件的直接原因是，他在安排战士探家问题上处事不公，与一名战士发生矛盾，竟然动手打人。这个连长还不罢休，又召开连队军人大会，竟然用这种形式讨论并表决开除这名战士的党籍。问题暴露以后，上级机关决定派工作组到该连搞整顿。此时，那位收礼的团领导托人将礼品退回。在这种情况下，这个连长感到提升无望，于是就产生了报复心理，铤而走险，酿成了恶性案件。对于这样一个人，有的领导机关竟认为他敢于管理。把他所在的连队作为队列管理模范连，事发前不久还在这里开过现场会，这真是一个莫大的讽刺。这件事情反映出该部队在党的建设、干部任用、思想教育、训练管理、基层建设等方面都存在着严重的问题，同时呢，也暴露出在工作指导思想、领导方法。工作作风等方面存在着严重的官僚主义、形式主义的问题。发生这个案件绝非偶然，这是长期积累的多方面矛盾的综合性暴露。这个事件给我们敲响了警钟，军委对此做了认真分析研究，采取了一系列改进工作的措施。并对有关负责人进行了严肃处理。发生这样严重的问题，作为军委领导成员之一，我深感内疚自责。针对一些社会现象和部队工作中存在的问题，江泽民主席要求要大力加强思想政治建设，把它摆在一切工作的首位，同时又提出要着重抓好爱国奉献教育。革命人生观教育、尊干爱兵教育和艰苦奋斗的教育，这些都有着很强的针对性，对部队思想政治建设起到了很好的指导作用。所以，思想教育这个中心环节必须坚持不懈的抓下去。加强军队思想政治建设，最根本的是要用科学的理论武装人。这五年，军委按照中央的要求，始终注意抓好邓小平理论的学习。1993年11月，《邓小平文选》第三卷出版，在军队中如何掀起新的学习高潮，泽民华清同志都做了重要指示。我也在国防大学举办的全军宣传理论干部学习《邓小平文选》第三卷轮训班开学典礼上讲话。就如何用邓小平建设有中国特色的社会主义理论武装全军，讲了一些意见，也提出了具体的要求。为了把发扬红军优良传统、加强思想政治建设落到实处，十四大以后，军委还通过修订、贯彻《军队基层建设纲要》，大下功夫抓基层建设。但是有些规定不甚简明，而有些机关呢又喜欢搞细则，这样一来到了基层，往往就有几十条、上百条之多。1993年初，我下部队的时候，曾经问过许多基层干部，也考过那些制定细则的同志，没有几个人能答得上来，记都记不住，还怎么抓落实呢？于是。1993年5月，军委决定修订军队基层建设纲要，提出要以邓小平关于新时期军队建设的思想为指导，以江主席提出的“政治合格、军事过硬、作风优良、纪律严明、保障有力”的军队建设总要求来规范部队的基层建设。这项工作由总政牵头，三总部一起抓。经过半年多的努力， 1 9 9 3年底，三总部向军委呈送了《军队基层建设纲要》的修改稿。军委进行了认真讨论，认为修改以后的纲要体现了军委的上述要求，同意下发试行。军委还要求各级党委机关。要切实抓好纲要的落实，老老实实的工作，不搞新花样，不提新口号。不论机关、院校还是科研单位，凡是有基层党支部的地方，都要按照纲要去做。纲要经过一年多的试行，综合各方面的反应，又做了一些修订。1995年5月。军委常务会议再次进行了审议，并报经江主席批准，正式颁发全军。这样，全军基层建设就有了一个成熟的规范性文件，各级机关指导基层建设也有了基本的准则和依据。十四大前夕，小平同志曾经明确要求华清同志和我，这几年的任务最主要的。就是选拔接班人，要在全军范围内选拔一批40到50岁的人，放到一定的岗位上进行培养。他还讲，选拔人不能完全是一步一步的，一般的找惯例使用，个别的要破格，不然上不来了。对于特别突出的，要有勇气提拔，在提拔的过程中培养。小平同志在接见十四大代表的时候，又当面向我做了交代和嘱托。我深深的感到，小平同志作为久经考验的杰出的政治家，时刻关注着国家的长治久安和军队的长远发展。他自七十年代后期重新主持军委工作以来，高度重视军队的干部队伍建设。在军队的历次重要会议上，几乎都要讲选拔优秀年轻干部的问题。的确，这个问题对于党和国家的前途命运实在是太重要了，可谓系于安危，关乎存亡。为此，我到军委工作以后，一直在考虑如何完成小平同志的这一历史性嘱托。一位制定新时期军事战略方针的将军的回忆，一曲加强干部队伍四化建设的颂歌，一桥飞架南北，天堑变通途。他用一生的记忆谱写人民军队的足迹。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十二章。均为五年间，题记演播牟云，主讲人李野墨。党的十四大再次明确提出，中国人民解放军是人民民主专政的坚强柱石。是捍卫社会主义祖国的钢铁长城，是建设有中国特色社会主义的主要力量。要负担起这一光荣的使命，我军的干部队伍必须有坚强的党性原则和高度的政治觉悟，必须牢固树立全心全意为人民服务的思想。这是保证军队永不变质的需要。我军干部队伍。总的情况是好的，但是也有极个别的人经不起改革开放的考验，受到了资本主义思想的腐蚀，确实变质了。这不是危言耸听。我前面讲到的那个军分区的司令员就是一个典型嘛。后来又发生了个别军师级干部严重经济犯罪的问题。其中有的还被内定为有发展潜力的优秀干部。为此，我在一次中央军委扩大会议上讲：“每当看到反映这类问题的材料，我的心情就很不平静，既痛恨又惋惜。看来啊，干部队伍的革命化建设问题不能有半点的忽视。”特别是提拔后，要不断的教育，要加强世界观的改造，而且全面深入的认识和了解一个干部，也确实是很不容易的。另外啊，军队是要时刻准备打仗的，如果干部年龄过大，则难以胜任。过去战争年代，我军的干部都比较年轻，许多人二三十岁就担当重任了。那个时候打起仗来，几天几夜不睡觉，不当一回事饿了喝几口水，照样能干。可是现在能行吗？熬上两天两夜就不打自倒了。再说呢，按照军委新时期军事战略方针的要求，要准备打赢高技术条件下的局部战争，实现干部队伍的知识化、专业化。就显得十分的迫切了。所以啊，我在接手军队干部工作的时候，确实有一些着急。当然，我知道小平同志的嘱托不是交代给某一个人办的，而是交给军委领导集体的任务。我作为其中的一名成员，要在江主席的领导下和军委其他领导同志一起。仅仅依靠各级党委去努力完成好这一历史性的任务。十四大以后，鉴于当时的情况，干部工作成为全军上下关注的焦点。因此，经军委批准，在1993年1月召开的中央军委扩大会议上，我根据小平同志的一贯思想和江主席的指示精神，重点讲了干部工作。既充分肯定过去干部工作取得的成绩，又客观提出存在的问题，在这个基础上，着重强调要大力选拔和培养好接班人。我提出，要严格的掌握选人标准。我们选拔干部，要首先强调政治标准。要按照小平同志的要求，选人要选听党的话的人，是真正的共产党人。不能把那些吹牛拍马、送礼求官、只讲空话不干实事的人提拔到领导班子中来。要坚持党管干部的原则，发挥政治机关的作用。干部的任用，要由党委集体讨论决定。任何时候都不能个人说了算，搞一言堂肯定是要出问题的。选拔干部的视野要开阔，要搞五湖四海，不能只从自己熟悉的单位、熟悉的干部中挑选。在考核选拔干部的时候，不仅要听取同级党委领导干部的意见，还要听取下级干部以及广大群众的意见。真正走群众路线。作为领导干部，当自己的想法和群众的想法不一致的时候，不妨更多的听听群众意见。选人要重实际，要看干部对部队建设做了多少打基础的工作，不能搞短期行为，更不能只看他讲得如何。要把管干部的人选好。选公道正派的人做干部工作，大家才放心。这是我到军委以后就干部工作的第一次讲话，当然不是无地放矢。十四大以后，军委首先抓了大军区领导班子的调整配备，在大范围交流了一批高级干部，其中大军区政治干部就有近二十人，涉及到。三总部和全军各大单位，这是继1985年之后交流幅度比较大的一次。江主席对这项工作十分重视，亲自参加会议并讲了话，对调整交流的同志提出了殷切的希望。实践证明这样做很有必要，有利于开阔高级干部的视野，有利于增强内部团结。有利于开展工作，全军上下反应都很好。接着，军委又抓了军级领导班子的调整，我和华清、永波等同志，同大单位主要领导一个一个的谈话，这样了解干部的情况会更深一些。在这个过程中，我逐步意识到，小平同志关于选拔接班人的嘱托。不是讲几次话、提几条要求、调整调整班子就可以完成的，需要有一个切实可行的计划和一些具体有力的措施。因此，我考虑需要搞一个加强干部队伍建设的规划。1993年6月中旬，我与永波、瑞林等同志一起商量这件事。他们都表示赞成，并就规划的内容要求提出了许多好的想法。小平同志交代过，用三年左右的时间把干部工作理顺，这是从1993年起算的，因为当年已经过了一半，而且制定规划还需要一些时日，这样就确定规划从1994年开始安排， 1 9 9 6年完成。当时还商定，这项工作由总政来负责。经过几个月的准备，总政向军委呈送了关于加强军以上领导班子建设的三年规划审送稿。十月下旬，军委常务会议进行了讨论，认为抓紧选拔培养优秀年轻干部。实现军以上领导班子年轻化，对于加强军队建设具有十分重要的意义。制定一个实施规划是完全必要的。会议原则同意总政起草的规划，认为符合小平同志和江主席的指示精神，符合部队的实际情况，步骤及措施是积极稳妥的。同时呢，也提出了一些修改意见。会后，总政将规划的主要内容向江主席做了一次专题汇报。江主席同意规划的基本设想，只是这项工作既要积极又要稳妥，以利于干部队伍的稳定。起初，为了加快新老交替，曾经考虑参照军官最高认知年龄的办法，确定一个对平时任职的最高年限。但是后来。为了不引起更大的波动，决定暂不对此做出规定。党的十五大以后，新一届军委解决了这个问题。同任何一项改革措施一样，制定规划既受到了广泛的拥护，也遇到了一些思想障碍。这件事情一传出，各种议论就来了。有的人担心规划强调年轻化。会重复以往出现过的片面性。有的人顾虑规划目标定的过高，要求太急，会引起干部队伍的动荡。也有个别同志从自己的进退去留出发，发表一些不负责任的议论。有些熟悉的同志半开玩笑地对我说：“不要干这种得罪人的事。”我听了，一笑置之。做工作。哪有一点都不得罪人的呢？好在这些议论都是认识问题，主要是不了解真实情况、听信传言所致。只要组织工作稳妥，思想工作细致，坚持用小平同志的思想和江主席的指示统一大家的认识，问题是不难解决的。于是，我向军委建议，在年底举行的中央军委扩大会议上。由我专门讲一讲干部队伍建设的问题，得到了军委的同意。12月上旬，军委常务会议再次讨论了规划，同意将其提交即将召开的中央军委扩大会议审议。原来曾经考虑开一次干部工作会议，专题研究规划问题，后来为了精简会议，改由中央军委扩大会议审定。小平同志退下来以后，曾明确表示。不再看文件，但是这一工作是他亲自交代的任务，所以规划出来以后，我请王瑞林同志代为呈送。后来瑞林告诉我，小平同志看了这个规划，表示完全赞成。庆典版《张震回忆录》今天就播送到这里，配乐额尔德尼·奇木格，总监制。王求，节目编辑制作：叶咏梅、邢小春。